0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass ich dich in dieser Woche wieder begrüßen darf und du die nächsten 20, 25 Minuten mit mir verbringen wirst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche geht es um ein Thema, was dir ja, entweder, wenn Du damit aufhörst, viel Zeit bringen wird oder wenn Du nicht damit aufhörst und Du es bereit tust, Dich viel Zeit und Energie kostet. Und es geht ums Grübeln. Also heißt diese Folge, diese Woche, raus aus dem Gedankenkarussell und wie Du Grübeln stoppen kannst. Und ja, ich beleuchte in dieser Folge das Thema Grübeln und ich möchte meine Gedanken mit Dir teilen, worüber ich grübel oder worüber Du möglicherweise grübelst wieso, ja, wieso du überhaupt grübelst, was typische Anzeichen und Symptome für Grübelitis sind, woran du erkennen kannst, dass du viel und häufig möglicherweise grübelst und äh, vor allen Dingen, das Ganze zu beleuchten ist ja eine Sache, aber ich bin ja ein immer ein Fan davon, auch Lösungen anzubieten. Habe ich vier Maßnahmen für dich, die ich dir gerne vorstellen möchte, ja, wie ich mir bei mir das Grübeln stoppe oder ja zumindest deutlich weniger grübel, weil ich bin auch ein, ein typisches, ähm, ich will gar nicht sagen Opfer, ich bin kein Opfer, aber ich erwische mich schon dabei, dass ich gerne mal über die Dinge nachgrüble, was ja an sich auch keine, keine schlechte Sache ist, über ja sich Gedanken zu machen und nachzudenken. Aber ja, es ist wie immer, die Dosis macht das Gift. Und wenn du die letzten Folgen von mir gehört hast, wenn du mich auch ein bisschen kennst und vielleicht in den sozialen Medien mit mir verbunden bist, und ähm, dann weißt du, dass ich gerade dabei bin, mein Business zu übergrübeln, nein, zu überprüfen. Ähm, das mache ich ganz regelmäßig. Und da bin ich in einer Phase im Augenblick, wo ich viel über die Dinge nachdenke, die ich tue, die ich tun möchte. Und ähm, genau, deswegen beschäftigt mich dieses Thema und das möchte ich einfach wie immer mit dir teilen. Genau, welche Frage ich mir bei der Recherche und beim Nachdenken über diese Podcast-Folge gestellt habe, ist, wieso grübeln wir überhaupt, wieso grübel ich? Und ja, für mich ist Grübeln so etwas wie ein ganz intensives Nachdenken, um ja, um Gedanken zu finden für eine Herausforderung, die ich gerade habe und mich mit diesen Gedanken oder diesem Nachdenken auf eine mögliche Lösung zu fokussieren oder überhaupt erstmal auf Lösungsansätze zu kommen. Ständiges Grübeln allerdings, wenn das intensive Nachdenken zu viel wird, kostet unglaublich viel Energie und vor allen Dingen auch ganz, ganz viel Zeit. Und ja, oft, bei mir ist das so zumindest, und da darfst du dich auch gerne mal überprüfen und dir die Frage stellen, bei mir holt das auch gerne mal negative oder unangenehme Gedanken und Gefühle hoch. Und zwar ohne sie zu lösen. <lacht> also ich beschäftige mich dann gern auch mal mit unangenehmen Gefühlen und Gedanken ohne ja, ohne dass das weitergeht. Also an sich ist das ja eine Sache, du weißt, wenn du mich hörst, dass ich eigentlich auch ein Fan bin von allen Gefühlen, auch von den Unangenehmen, weil auch diese Gefühle und Gedanken haben immer wie alles auf dieser Welt zwei, also zwei Seiten und ähm, auch die Dinge, die unangenehm sind, mh, haben immer auch so etwas wie eine Chance in sich, eine Chance für Wachstum und Veränderung. Und deswegen denke ich schon, dass wir sie nicht wegdrücken sollten, diese Gefühle und Gedanken, sondern uns auch in einem gesunden Maß mit ihnen beschäftigen sollten. Ja, und wenn dieses gesunde Maß überschritten ist, dann ist es, ja, dann ist es dieses Gedankenkarussell und ja, sowas wie ein Hamsterrad. Ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass ähm, dieses Nachgrübeln, ähm, die, wie nennt man das, also dass hinter dem Nachgrübeln auch sich gerne mal eine gepflegte Aufschieberitis versteckt. Und ich eigentlich, und das eigentlich können wir sofort wieder schreiben, ich dabei bin zu prokrastinieren und Dinge aufzuschieben. Und ähm, ja, wenn ich so am Rumgrübeln bin, <lacht> also wir gehen mal davon aus, dass es in der Vergangenheit ist oder halt auch das, was ich von meinen ähm, Kundinnen und Kunden höre oder auch von Menschen aus meinem Umfeld, mit denen ich mich austausche, geht es oft um folgende Herausforderungen um folgende Bereiche, und zwar um Sorgen um die Zukunft, ähm, um Sorgen, die in der Vergangenheit liegen. Ähm, Bildes Thema ist auch die eigene Kindheit oder halt auch manchmal ein bisschen schwerwiegender philosophische Fragen, ne? wer bin ich und wenn ja, wie viele und wo komme ich her und was ist der Sinn meines Lebens, ähm, ja, oft beschäftigen mich zumindest auch wirklich aktuelle Konflikte mit mit anderen Menschen, mit ähm, ja, in Beziehungen oder auch Konflikte, ja, diese unsere Welt ja so mit sich bringt, da finde ich mich gerne auch mal wieder, dass ich mir Gedanken mache und dann geht es auch schon gerne Richtung Sorgen über das, was in dieser Welt passiert. Natürlich ist auch sehr beliebt, worüber man nachgrübeln kann, über den eigenen Wert, die eigene Leistung, ne? bin ich gut genug, ähm, wer bin ich denn, bin ich Bin ich gut genug, sind meine, da die Dinge, die ich tue, die ich produziere, gut genug. Ähm, beliebtes Thema bei Grübelitis, wie ich das jetzt nenne, ist das Selbstbild. Ne? Wie sehe ich mich? Oder vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtig, wie sehen andere mich? Was denken andere über mich? Auch sehr beliebt. Ja, und auch ganz, ganz wichtig, und das nimmt, glaube ich, sehr viel Raum bei vielen Menschen ein. Und ähm, wenn du solche Menschen in deinem Umfeld hast, ähm, du bist ja schon dabei, diesen Podcast zu hören, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die über anstehende oder getroffene Entscheidungen nachdenken und da nicht weiterkommen, dann empfehle ich Ihnen doch bitte diesen Podcast, ne? da ist der Titel Programm, Fuck, einfach machen. Und ich glaube, ich weiß aus der Erfahrung heraus, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass Menschen gerade, die ja schwer oder gar keine Entscheidung treffen können und meinen Podcast hören <lacht> gerne mal ins Handeln kommen und das einfach machen mit oder ohne den Fakt davor übernehmen und ähm, ja so ins Handeln kommen und du weißt für mich steht Fakt einfach machen nicht einfach blind äh, loszurennen und irgendwas zu machen sondern in erster Linie steht es dafür wirklich eine Entscheidung zu treffen und wenn es nur die Entscheidung ist, den aktuellen Status quo zu verlassen, das Hamsterrad zu verlassen, aus dem Gedankenkarussell auszuschreiben und ja, diese Entscheidung ist das erste Fuck einfach zu machen, ich äh, will mich fortbewegen, ich will mich verändern, ich will wachsen, ich will hier weg erstmal, vielleicht auch ohne zu wissen, wo es hingehen soll, aber eine Entscheidung zu treffen und dann diesen berühmten ersten Schritt zu machen, egal wie groß oder wie klein er ist, das ist Fuck einfach machen, so wie ich es mir ja für mich definiere. Genau, und ich habe das ja auch vor ein paar Tagen mal Facebook äh, geteilt, weil ich das so putzig fand, als ich auch darüber nachgedacht habe, was Grübeln ist. Und Grübeln ist ähm, in meinem Kopf so etwas wie Schaukeln, <lacht> wenn du jetzt mal das Bild von einer Schaukel aufmachst. Du bist unglaublich beschäftigt damit, vor und zurück zu schaukeln, und, ähm, aber... Ja, du bist beschäftigt, du hast was zu tun, aber du kommst nicht wirklich voran. Du schaukelst immer wieder in dem gleichen Bereich, vielleicht ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Das kannst du variieren, aber unterm Strich kommst du erst dann voran, wenn du die Entscheidung triffst, die Schaukel zu verlassen. Und genauso ist es, denke ich, im Leben. Es ist sicherlich... Schön und witzig und es macht auch gute Laune zu schaukeln. Und möglicherweise durch das höher oder schneller schaukeln bekommst du auch neue Erkenntnisse, eine neue Perspektive, eine neue Ansichtsweise. Aber du kommst erst voran, wenn du von der Schaukel absteigst und zumindest die Entscheidung erstmal triffst. Ich höre jetzt auf mit dem Schaukeln, in Klammern mit den Grübeln und ich mache jetzt einfach mal. Genau. Und ja, du hast, wie gesagt, das Gefühl, Ständig beschäftigt zu sein, etwas zu tun. Und das Spannende dabei ist beim Grübeln, ähm, warum wir grübeln, warum du grübelst, warum ich grübele und auch, glaube ich, die, der Rest der Menschheit grübelt irgendwann mal, ähm, ist, dass dir das Grübeln ganz schnell Erleichterung verschafft. Und zwar Erleichterung in dem Sinne, dass du das Gefühl hast, du tust etwas. Ja, also du beschäftigst dich mit deinen Gedanken, du hast das Gefühl, Du, ja, du wälzt deine Probleme von rechts nach links und ja, weil das so schnell geht, also du kannst ja ganz schnell und einfach entscheiden, an jedem Ort dieser Welt, zu jeder Uhrzeit, <lacht> in jeder Situation ähm, zu grübeln, weil das so schnell und einfach geht, greifen wir gerne in Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir kommen jetzt nicht weiter und unbewusst steht auch ganz oft dahinter, ich müsste jetzt eine Entscheidung treffen, aber ich möchte das gar nicht, dazu müsste ich ja auch meine Komfortzone verlassen und ähm, ja, in Situationen, wo genau das passiert, greifen wir so gerne auf das Grübeln zurück, weil wir sofort das Gefühl haben, beschäftigt zu sein. Das lenkt uns ab, das gibt uns auch das Gefühl, wir müssen jetzt nicht sofort eine Entscheidung treffen, weil wir denken ja erstmal ganz intensiv darüber nach und flunkern uns auch gerne mal vor, dass wir ähm, ja alles Mögliche abwägen, dass wir noch mehr Informationen uns dadurch hören, holen. Das mag in der einen oder anderen Situation auch so sein. Und da ist, glaube ich, so die Gratwanderung zwischen intensivem Nachdenken, Dinge über Überdenken, Informationen holen und dem Grübeln, dass da irgendwann dieser Grad überschritten ist und wie oft kann man denn über Dinge nachdenken, vor allen Dingen, irgendwann kriegen wir ja auch keine neuen Informationen mehr, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir nicht jemanden dazu holen, wenn wir nicht jemanden fragen, wenn wir nicht im wahrsten Sinne des Wortes unsere Position verlassen, um eine neue Perspektive zu bekommen und ähm Genau, wir grübeln und grübeln also so vor uns hin, also ich mache das so, kann das sehr, sehr gut, so wirklich ja, stundenlang, jetzt nicht mehr, aber früher habe ich das gern gemacht, stunden oder tagelang manchmal über Dinge grübeln und nachzudenken und wenn wir das tun, sind wir beschäftigt und wir gehen das Risiko nicht ein, eine Entscheidung zu treffen und das ist etwas, was mir früher ja doch schwer gefallen ist, heute geht das für mich sehr, sehr einfach und sehr schnell weil ich einfach weiß, wenn ich eine Entscheidung treffe und mich bewege und selbst wenn es dann total schief läuft, weiß ich ja, ich kann sofort wieder eine Entscheidung treffen und mich wieder bewegen. Möglicherweise dann in eine andere Richtung. Und das Risiko gehen ja so viele Menschen nicht ein. Also ich habe das früher auch ungern gemacht, einfach vor der Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, Fehler zu machen und zu scheitern. Und deswegen habe ich früher gerne drüber nachgedacht und gegrübelt. Gegrübelt, gegrübelt, gegrübelt. Da musste ich keine Entscheidung treffen. Ich war beschäftigt und ähm, ja, das hat sich irgendwie erstmal gut angefühlt. Ja, woran erkennst du denn jetzt, dass du am Grübeln bist, dass du an Grübelitis leidest? Und ich finde, ähm, das Erkennen ist der erste Schritt, um aus daraus herauszukommen. Also wenn du das gar nicht für dich so feststellst, dass du am Grübeln bist, also dass du diesen Grad vom intensiven Nachdenken, Überdenken überschritten hast, dann ähm, kannst du es ja auch nicht ändern. Also wenn man so drin ist in dem Tunnel ähm, und das für sich gar nicht so merkt und ähm, ich kenne das auch von mir, wie gesagt. Und heute weiß ich sehr, sehr genau, wann ich Gefahr laufe, wieder zu viel zu grübeln. Und ähm, ich nenne dir einfach mal ein paar Symptome, an denen du erkennen kannst, also Anzeichen, woran du merken kannst, dass du ja vielleicht zu viel nachdenkst und dass du zu viel grübelst. Ähm, das geht los mit schlecht schlafen. Also schlecht schlafen, dann nimmst du nämlich deine Themen mit in den Schlaf und versuchst sie da zu verarbeiten, zu erarbeiten, suchst nach Lösungen und das lässt dir keine Ruhe. Ähm, Verspannungen sind auch ganz oft ein Anzeichen von Grübelitis. Also, wenn der ganze Körper unter Spannung steht, um eine Lösung zu finden, um voranzukommen, ja, und du brauchst ja auch, kannst du dir echt so vorstellen, du brauchst ja auch Körperspannung, um dein Gedankenkarussell im Gang zu halten, um das im Hamsterrad zu laufen. Das führt oft wirklich zu Verspannungen im Körper. Im Nacken ist so ein ganz typisches Anzeichen dafür. Kopfschmerzen sind ja auch oft wirklich Verspannungskopfschmerzen. Ähm, die die genau daher kommen, dass wir angespannt sind, verspannt sind und eine Spannung führen, ähm, die wir nicht lösen können, weil, weil die Lösung sich nicht findet. Genau. Ängste sind ein Anzeichen ähm, für Grübelitis. Nicht alle Ängste sicherlich, aber das kann ein Anzeichen dafür sein. Denn wenn wir zu oft über, oder zu lange über die Dinge nachdenken, dann geht es ja auch gerne mal in die Richtung von ähm, Horrorszenarien ausmalen. Da bin ich auch früher großartig drin gewesen, mir auszumalen, was alles passieren kann und vor allen Dingen Schlimmes und Schlechtes passieren kann, wenn ich ähm, eine Entscheidung treffe und loslege. Ich habe in diesen Grübelphasen selten darüber nachgedacht, was Großartiges passieren könnte, wenn ich loslege. So mache ich das heute, dass ich lieber darüber nachdenke, was Großartiges passieren könnte, wenn ich loslege. Ja, ähm, einher geht mit Krybolitis ein sinkendes Selbstbewusstsein, äh, weil ja, also ich dann wieder, ich möchte immer bei mir bleiben. Ich kenne es aber auch wirklich gesagt von meinen Kundinnen und von meinen Kunden. Wenn wir zu lange über die Dinge nachdenken, dann finden wir auch die Dinge nicht gut laufen in unserem Leben, die wir nicht aus unserer Perspektive, die wir nicht gut oder gut genug machen, wo wir nicht genügend Wissen haben, wo wir nicht schnell genug sind, und dann kommen ja auch gerne diese ganzen blockierenden und limitierenden und einschränkenden Glaubenssätze hoch. Das führt zu einem ja, sinkenden Selbstbewusstsein und wir sind uns in dieser Situation leider, ähm, ver verwischt das so, es vernebelt sich so, das Bewusstsein, sich selbstbewusstsein über die Dinge, die wir können, die wir schon geleistet haben, weil wir mit der Aufmerksamkeit so dabei sind, was schief laufen könnte. Ja, ähm, wir gehen beim Grübeln auch gern mal in die Opferhaltung, ne? um Erklärungen dafür zu haben, <lacht> warum das alles nicht so klappt in unserem Leben. Äh, das erzeugt natürlich schlechte Laune, also einfach im Hamsterrad ähm, zu laufen, auf der Stelle zu bleiben, wie beim Schaukeln, nicht weiterzukommen, im Gedankenkarussell auf der Stelle zu bleiben, nicht in Bewegung zu sein, macht uns ja auch klar, dass wir keine Ergebnisse erzielen, dass wir unseren Zielen nicht näher kommen, dass wir nicht die Dinge tun, ähm, die wir tun möchten, die wir lieben, die uns begeistern. Ähm, es sei denn, du bist ein Fan von Grübelitis oder von Grübeln, das kann ja auch sein. Also wenn du dich ganz bewusst dazu entscheidest, ja, ich liebe Grübeln, ich finde das total großartig, mich einen ganzen Tag mit solchen Themen zu beschäftigen und mir ist das auch total egal, ob ich weiterkomme oder nicht. Wenn du also beim Grübeln oder auch danach das Gefühl hast, du bist total zufrieden damit, dann mach das gerne weiter, das finde ich großartig. Ähm, du solltest halt nur einen einlenken und dir Gedanken darüber machen, wenn du viel, viel grübelst und dann gleichzeitig merkst, du bist unzufrieden mit deiner Situation. Genau, ähm, Opferhaltung, schlechte Laune habe ich gerade schon genannt. Und ja, das habe ich auch gerade schon gesagt, wenn du halt auf der Stelle bleibst und nicht vorankommst und deine Ziele nicht erreichst, das führt natürlich zur Frustration. Also wenn du für dich merkst, du hast viel schlechte Laune, du fühlst dich auf wie ein Opfer, du bist am Rumjammern über die Dinge, warum du Dinge nicht tun kannst, ne, die Nummer, mein Chef, meine Mitarbeiter, meine Kollegen, meine Frau, mein Partner, meine Kinder, mein Hund hindern mich daran, dann, ähm, ja, dann... Könnten das Anzeichen dafür sein, dass du zu viel grübelst? Ja, und da sind wir auch schon direkt bei dem Thema, wie du damit aufhören solltest. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal genannt. Du solltest aufhören mit dem Grübeln, also wirklich mit dem Grübeln, nicht mit dem Nachdenken. Bitte denk weiter nach, denk auch intensiv nach, aber schau mal, wo für dich die Grenze überschritten ist. Weil Grübeln erzeugt Stress und Stress. Ähm, ja, solche Dinge wie Schlaflosigkeit oder schlechte Laune und Frustration schaden dann unterm Strich deiner Gesundheit. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, ein mega Argument, warum so du mit dem Grübeln sofort aufhören solltest oder zumindest die Entscheidung treffen solltest, dass du damit aufhören möchtest. Wenn Grübeln für dich schon zu einer Routine geworden ist, dann ist es nicht ganz so einfach, möglicherweise damit aufzuhören. Aber du kannst ja jetzt und hier noch in dieser Podcast-Folge die Entscheidung für dich treffen, dass du damit aufhören möchtest. Wegen deiner Gesundheit. Du hast nur einen Körper in diesem Leben, also ich zumindest, ich habe nur einen Körper und ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument, damit aufzuhören. Weitere Argumente sind, Grübeln frisst unglaublich viel Zeit, die wirklich nicht produktiv ist, wo du beschäftigt bist, wo du aber in den seltensten Fällen produktiv bist. Und wenn du dich mit solchen Themen wie Zeitmanagement beschäftigst, wenn du also auf der anderen Seite vielleicht daran feilst, wie du deine Zeit viel besser managen kannst, um mehr Freizeit zu haben, um mehr Zeit für deine Familie zu haben, vielleicht auch, um effektiver zu werden in deinem Business, für mehr Zeit für deine Kunden zu haben oder mehr für Freunde oder was auch immer. Also wenn Zeitmanagement gerade für dich ein Thema ist und du ja schaust, wo kannst du noch Zeiten für dich frei machen, wo kannst du delegieren oder Sachen weglassen, dann würde ich dir empfehlen, hör mit dem Grübeln auf. Das kostet unglaublich viel Zeit und vor allen Dingen, wenn das etwas ist, was bei dir noch unbewusst abläuft, wenn du dir noch gar nicht so bewusst darüber bist, wie viel Zeit du mit Grübeln verbringst. Ja, und es frisst halt unglaublich viel Energie. Energie, die du deutlich besser nutzen kannst, um deine Ziele zu erreichen, um Dinge zu machen, die dich glücklich machen, die dich zufrieden machen. Also nochmal, wenn Grübeln dich glücklich und zufrieden macht, herzlich willkommen, mach weiter damit. Wenn du aber ja ein Mensch bist, der eine gewisse Unzufriedenheit in sich spürt, der sagt, also ich bin nicht wirklich glücklich, da ist noch Luft nach oben, dann überprüf doch wirklich mal, ob das Grübeln möglicherweise zu viel Raum in deinem Leben einnimmt und ähm, weil es unglaublich viel Energie frisst, hör auf damit und ähm, dann kannst du dir mehr Dinge tun, die dich glücklich machen. Do more of what makes you happy. Das ist so ein Satz, der mich im Augenblick begleitet, weil ich einfach genau ähm, darauf fokussiere, mehr Dinge zu tun, die mich glücklicher machen, die mich zufriedener machen. Genau. Ja, jetzt ist das Ganze leichter gesagt als zu Denkst du vielleicht schon die ganze Zeit und vielleicht denkst du auch, bei dir ist das sowieso alles anders, weil dein Leben total ähm, kompliziert und schwierig ist. Das kann so sein, das kann ich nicht beurteilen, aber ich möchte dir zumindest ähm, Maßnahmen an die Hand geben, die du mal ausprobieren kannst, ähm, ob du damit vielleicht deine Grübelitis einschränken kannst oder sogar stoppen kannst und ähm, wie immer biete ich dir etwas an was bei mir funktioniert das muss nicht bei dir funktionieren wenn du wenn du Tipps hast wie du ähm, wie du damit umgehst und ähm, dein her damit teile sie gerne mit mir ähm, wie auch immer schick mir eine persönliche Nachricht ähm, teile das gerne auf meinem Instagram Account da findet mich, findest du mich at Kerstin Wemheuer Coaching oder ähm, ja, du schickst mir eine Nachricht auf äh, Facebook, ähm, also wie auch immer, ich bin da echt interessiert dran, weil ich bin immer noch mal wieder am Grübeln und da ist es vielleicht nicht schlecht, noch mehr Maßnahmen haben, um das zu stoppen. Aber okay, long story short, ähm, Der erste, die erste Maßnahme, die ich mache, wenn ich merke, dass ich wieder zu viel am Grübeln bin, dann sage ich mir ernsthaft, und das ist kein Scherz, ich sage mir ganz laut Stopp. Stopp, hör auf mit der Grübelei, Kerstin. Das hört sich vielleicht ein bisschen albern bei dir an, aber ich mache das wirklich. Und das funktioniert auch, weil ich unterbreche mit diesem Stopp, mit diesem, ich mache mir bewusst, dass ich hier am Grübeln bin und sage mir selber Stopp, ähm, verschaffe ich mir das Bewusstsein, dass ich am Grübeln bin. Ich unterbreche diesen Autopiloten, dieses Unbewusste rumgrübeln. Und ich sage mir das auch laut, dann höre ich das auch noch mal von außen. Ähm, und Sage mir dann auch zu dem Thema, worüber ich nachgrüble, wo ich wo es oft wirklich darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Fuck, ich mache das jetzt einfach. Also dieses Fuck-einfach-Machen ist bei mir ja nicht nur so ein schicker Hashtag, der viral gegangen ist, sondern ich, ich rede mit mir selber so. Und bei mir funktioniert das. Ich sage mir dann einfach, fuck, ich mache das jetzt einfach. Ich treffe eine Entscheidung mit dem vollen Bewusstsein, dass das vielleicht nicht die optimale Entscheidung ist. Aber jede Entscheidung, die ich treffe, ist besser, auch wenn sie vielleicht mich meinem Ziel möglicherweise nicht so näher bringt, wie ich es mir erhoffe. Aber jede Entscheidung, die ich treffe, ist besser, als keine Entscheidung zu treffen und ähm, auf dem Status Quo zu bleiben und noch eine Runde im Hamsterrad zu drehen oder im Gedankenkarussell. Genau, das mache ich wirklich so und es ist eine ganz simple Sache und bei mir funktioniert sie ganz, ganz häufig. Ähm, wenn das nicht funktioniert, ähm, mache ich einfach, übe ich mich in Ablenkung. <lacht> ich äh, lenke mich im wahrsten Sinne des Wortes von dem Thema, was ich gerade, auf dem ich rumkaue, rumgrüble ab. Äh, mit zwar, mit ganz, ganz simplen Sachen. Ähm, Betten machen, die Ablage machen, einen Spaziergang machen, eine Freundin anrufen, ein Gespräch mit einem anderen Unternehmer oder Unternehmerin, mit einer Kollegin, mit einer Freundin. Ähm, was auch immer. Ich gehe ganz bewusst in etwas, wo die ähm, Hürde, mich zu bewegen, ganz, ganz gering ist. Mein Unterbewusstsein, und deins übrigens auch nicht, bewertet nicht. Ähm, es, es bemerkt einfach nur, oh, jetzt passiert dir gerade was, jetzt kommen wir wieder ins Handeln. Und ähm, es bemerkt, wie gesagt, einfach nur, dass du loslässt, dass du in Bewegung kommst. Und dadurch, dass du in Bewegung kommst, ähm, schüttet dein Körper... Hormone aus, weil du bewegst dich, du erledigst etwas, im besten Fall sogar etwas, wo du sofort ein, ein Ergebnis hast, ein Ziel erreichst. Betten machen ist da großartig, kann ich nur versprechen. Und wenn wir Dinge erledigen, schüttet unser Körper Dopamin aus, Glückshormon, weil wir etwas geschafft haben. Und wenn du erstmal in Bewegung bist, das ist wie so mit so dominanten Steinen, dann geht es auch immer weiter. Der erste Stein ist gefallen und dann klackern die anderen Steine hinterher. Such dir da wirklich, wirklich gern etwas aus, was, was dir vielleicht erstmal mega banal aus vorkommt, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dein Unterbewusstsein liebevoll auszutricksen und ähm, dann wirst du einfach merken, dass du aus diesem Gedankenkarussell aussteigst und es ist so ein bisschen wie bei einer Lok, die erstmal angeschoben oder angefahren ist und dann läuft sie auch ganz ganz leicht weiter und wenn du dir so eine Lok vorstellst, so ein Güterzug oder ein Personenzug, wie viel Anhänger dahinter hängen und wenn die erstmal angefahren ist, was da für ein Wumms hintersteckt. ich habe auch immer das Bild eines Nashorns vor Augen, das ist ja echt mächtig und schwer und eher so, wenn das so geht, sehr behäbig ist und auch wenn am besten noch wenn es am Boden liegt und erstmal aufstehen muss. Wenn so ein Nashorn aber in Bewegung ist, meine Herren, dann ist da aber richtig was los. Also so ein Nashorn wird richtig richtig schnell. Ich hänge mich jetzt vielleicht gerade ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich meine, dass ein Nashorn eines der schnellsten Tiere ist, die wir so haben. Ähm, zumindest, wenn es erstmal in Bewegung ist. Und vielleicht ist es mit dir auch so. Vielleicht bist du unglaublich äh, langsam in, in Kmh, wenn du auf der Stelle ähm, im, im Gedankenkarussell drehst oder im Hamsterrad läufst. Wenn du aber irgendwann mal in Bewegung bist, dann gehst du möglicherweise krass ab durch die Decke. Genau, also probier das mal aus mit Ablenkung. Ähm, das dritte, der dritte ähm, Hack, so würde ich sagen, was ich auch gerne mache bei schweren Sachen, die mir echt auf dem Magen liegen, ist ähm, das ganze Thema symbolisch zu entsorgen. Hört sich ein bisschen fies an, ähm, funktioniert aber auch großartig. Ich mache das gerne mal, dass ich mir das Thema, was ich habe, auf einen Zettel schreibe oder auf einen Stein und dann den Stein ähm, in ein Gewässer werfe, am liebsten in ein fließendes Gefässer und damit einfach dieses Thema auch loslasse und losgebe. Es wird in meiner Fantasie mit dem Gewässer ähm, weggetragen, also der Stein geht auf den Grund und das Thema wird von diesem fließenden Gewässer weggetragen. Oder wenn ich es auf dem Zettel geschrieben habe, verbrenne ichs, dann verändert sich da nämlich auch die die Materie und das Ganze geht einfach raus in, ins Universum oder in die Luft, in den Himmel, was immer du dir vorstellen magst. Und ich gebe das Thema frei. Bei beiden Sachen übrigens, die ich mache, ähm, übe ich mich in diesem Moment, wo ich das tue, mit dem mit wirklich mit tiefer tiefer Dankbarkeit, ähm, dass ich einfach dankbar dafür bin, dass ich dieses Thema bekommen habe, dass ich damit wachsen darf durfte und Veränderungen erlebe. Das ist der dritte Tipp, den ich für dich habe. Und der vierte Tipp ist Zeit zum Grübeln einplanen und damit limitieren. Also ich bin natürlich ein Fan von Nachdenken, von intensivem Nachdenken und die Dinge wirklich von vielen Seiten zu beleuchten, um mehr Informationen zu bekommen. Aber dadurch, dass ich mir wirklich Zeiten dafür einplane, du kannst es auch Brainstorming nennen oder wie auch immer, und diese Zeit wirklich limitiere, einfach sage so, heute Nachmittag gehe ich mal eine Stunde raus und denke mal über dieses Thema nach oder ich gehe, keine Ahnung, zum Sport oder ähm, was auch immer, ähm, limitiere ich die Zeit einfach und danach höre ich auch auf damit. Damit habe ich den ganzen Raum gegeben, den es auch braucht und haben darf und danach höre ich auf. Ich mache das auch gerne, ähm, ich journal ja jeden Morgen und meditiere auch jeden Morgen. Für manche Themen gebe ich auch in meinem Journaling oder in der Meditation, gebe ich diesen Themenraum und... Ähm, Genau, das ist auch ein, ein wichtiger Tipp. Einfach es wegdrängen, das funktioniert auch nicht. Dann werden die Themen nämlich immer größer und sie wollen ja auch gehört und gesehen werden, dein Unterbewusstsein möchtest. Und wenn du darauf nicht hörst, kann ich dir auch ähm, Brief und Siegel drauf geben. Das erzeugt unglaublichen Stress in dir. Und ähm, wenn du das immer wieder wegdrängst, wegdrängst, wird sich dieses Thema in Form von Körperlichkeiten irgendwann Raum verschaffen und du wirst leider, leider, leider früher oder später krank werden. Genau. Ja, ich hoffe, ich hoffe, das hat dir ein bisschen ähm, geholfen oder das interessiert dich, dass du es mal auf, ausprobierst, wenn du jemand bist, der grübelst und damit aufhören möchte. Ich ähm, freue mich, wenn du mir dein Feedback dazu gibst und ähm, ja, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, komm gerne in Kontakt mit mir. Wenn dir das Thema gefallen hat und du mehr von mir hören möchtest, dann trag dich wirklich herzlich gern in meinen Newsletter ein, da informiere ich dich über neue Podcast-Folgen, über andere Gedanken, die so in meinem Kopf sind oder vielleicht auch über Themen, über Events, die ich besuche oder besucht habe. Oder alles halt, was mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Mindset und ähm, ja, entscheiden, handeln und dranbleiben zu tun hat. Trag dich da wirklich gerne ein in meinen Newsletter. Ganz unverbindlich und kostenlos. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ähm, ja, du wächst, dich veränderst, wenn du magst und ja, so einfach deine Ziele leichter erreichst. Mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit und genau so, wie du dir das wünschst. Dabei würde ich dich gerne unterstützen und ja, jetzt bleibt mir nur noch, dir zu danken, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder am Start bist, wenn es heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin wünsche ich dir eine, eine wunderbare, grandiose Zeit mit genauso viel Grübelitis, wie du das für dich haben möchtest, wie es du dir gut tut. Und es ist so schön, dass du dabei bist. Ich freue mich und ja, bis dahin, alles Liebe.